0: פרק 38, מי היה מאמין שאני אכתוב פרקים בתוך ימים של מלחמה. יש דובים גדולים ביער, ופחד מורגש. ריקודים מול האש יש, ינשופים ונחש. יש מפלצת בתוך הנהר, רעבה וערה, אבל החדר חמים ונעים, ואת, את ישנה. רק שכבר לא. כבר שבועיים שהחדר לא חמים, לא נעים יותר, לא מוגן. זה כבר שבועיים שאת לא מצליחה לעצום עין, והבל פיך תמים לא שוקט, לא רוגע, והכול, הכול בך נוגע, וחשוף עצבים כאובים. כי מלפני שבועיים, 10.7.23, יום שבת, העצבים של כולנו נחשפו באחת. ילדים קטנים וגדולים, כולנו, פגשנו מפלצת, שלא ידענו עד כמה גדולה היא יכולה להיות, עד כמה שחורה, עד כמה אכזרית. ומה עושים עכשיו? איך עוברים את זה, נשאל. מאיפה באה המפלצת, מה מזין אותה, ואיך דואגים שהיא לא תשוב יותר? האם זה אפשר בכלל? האם זה אפשר שלא תהיה יותר מפלצת? זו אני, שרון חסיד אדמוני, בפודקאסט הירח לא נרטב, משתפת אתכם בזן בימים של מלחמה. ואם התוכן הזה יהיה בעל ערך עבורכם, תעבירו את הפרק הזה הלאה. שעוד אנשים, עוד אנשים יוכלו לזרוע בתוכם זרעים של תקווה. כי את הכוח הזה אנחנו צריכים להרים אל מול כוחות האופל הקיצוניים בארץ הזו ובכל מקום. מהנידח ביותר. להומה ביותר על פני כדור ארץ זו. כשהייתי קטנה, הייתה מפלצת בארון שפחדתי ממנה. פעם אפילו חלמתי אותה והיא הפכה לדוב גדול שרדף אחריי והקול שלו האיר אותי משינה. בלילות שלנו היום יש מפלצת בשמיים כבר שבועיים. מפלסת המלחמה שמאירה מטוסים רדומים משנתם לחתוך את הרקיע ולקרוע את האוזן. המפלסת שלי יצאה מהארון, והיא עכשיו על האדמה ובשמיים מרעידה את הלב. וכשיצאה מהארון וקיבלה פנים, בבת אחת נגמרו לי המילים. לא יכולתי לדבר. אפילו לא כאן. הפודקאסט נשכח ממני כאילו לא היה. הלוך רוח הישרדותי תקף מדינה שלמה. כי לפני שבועיים בדיוק התהפך לנו עולם. כוחות של רוע, כמו יצאו מחוריהם מתחת לאדמה, כמו למה דביקה וחמה נעו קדימה, התחילו זומים עצמם פנימה. בכל העולם השתנה. יש טועים וחושבים שזה שייך רק לארץ קטנה עם שפם, ולמאבק שלה עם מיעוט או עם עם, עם שמבקש עצמאות. אבל המפלצת הזו שיצאה מהארון לא קרתה רק לנו, היא קרתה לעולם כולו. היא פניה של שנאה, של גזענות, של זדון, של האשמות, כוונת כיוונים המכוונים עכשיו, כלפי עצמם, של פיצול והפרדה באשר היא. והבעיה שלה, הבעיה שלה שרגע אחד היא פונה החוצה, אבל ברגע האחר היא תפנה אל עצמה. כי היא לא יודעת גבול, לא שובע המפלצת הזאת, וקל, כל כך קל להזין אותה. כל לשון שחורצת דין, שוברת את העולם לרסיסים. כל אצבע מאשימה, ולא משנה לאיזה צד היא מצביעה. שעה שהרימה עצמה ושמה כיוון, היא שוברת עולמות. כל אצבע. כל לשון. והן ממשיכות להזין את המפלצות ונותנות בהן כוח. ועל זה יש הרבה עוד שיאמר, אבל כששמתי יד על הדופק של המדינה הזו עכשיו, ראיתי שזה כרגע טוסון, מוקדם מדי אולי להשמיע את המילים הללו, כמו שכתבתי איך נתן, שלא יהיה ניתן להפיג את החשיכה בחשיכה נוספת, שחשיכה נוספת רק תאבא את החשיכה. שרק האור יוכל להפיג את החשכה הזו. שלא ניתן יהיה להסיר את האלימות ואת השנאה באמצעות אלימות ושנאה. ואולי אלה הן מילים שמקדימות את זמנן, אבל אני חושבת שלמרות זאת, גם ברגעים הקשים הללו, הן צריכות להישמע. אבל אבקש לומר מילים קצת מקדימות. כשהתותחים רועמים, והאדמה רועדת מתחתנו, נוכל לקחת נשימה אחת. נשימה אחת, ונחזור לרגע זה, על כל הפחד שבתוכו, על הרעד שעובר בגוף. אבל בנשימה הזו נוכל למצוא מקלט. בנשימה הזו נוכל לגלות את הנוכחות הנצחית היציבה, שחוזרת אלא עוגן פנימה ששום מלחמה ושום סבל לעולם לא יוכלו לגעת בה. לא יוכלו לגעת בה. גם אם הגוף נרעד, גם אם הפחד מפלח עכשיו, גם אם העצב חונק בגרון, גם אם חוסר הוודאות, פער תהום שאנחנו כרגע לא יודעים איך נעבור אותו. נשימה אחת בתוך כל זה היא מקלט, היא חומות של תקווה, היא העוגן שאף אחד לא יוכל לקחת מאיתנו. כמו ציטוט מתוך הסרט חומות של תקווה, Fear can hold you prisoner, Hope can set פחד יכול להשאיר אותך אסיר, תקווה יכולה לשחרר. או בצורה אחרת של זה, אולי יוכלו לקחת מאיתנו את החופש החיצוני שלנו להטיל פחד ומורה בכל צעד שנעשה, אולי, אבל אף אחד, אף אחד לעולם לא יוכל לקחת את החופש הפנימי שהתודעה הזו יכולה לה. החופש שלנו להאמין בטוב. כן, שימוש מאותו חולם התודעה מפצלת, אבל זה רק כדי להעביר את המסר. החופש שלנו בחמלה, בנתינה, באהבה, ואולי אפילו יותר מזה, החופש שלנו, מהאחיזה במחשבות האלה, שמפצלות ופוערות תאומות עמוקים בעולם, ויוצרות את המפלצות. אף אחד לא יוכל לקחת את זה מאיתנו בשום מקום, שום מרחב, ואולי אפילו זו חובתנו במובן מסוים. בלמה? כדי להבהיר את זה, אשתמש בציטוט נוסף מעשרת חומות של תקווה. יש משהו משונה בחומות האלה. בהתחלה אתה שונא אותן, אחר כך אתה מתרגל אליהן. אם מספיק זמן עובר, אתה נהיה תלוי בהן. זאת ההתמסדות, שהם שולחים אותך to life, למאסר עולם, זה בדיוק מה שהם לוקחים ממך. את החופש הזה. ואנחנו כאן כלואים. לחודים במחשבות המפרידות של האנושות. אלה הן החומות שלנו שאנחנו יצרנו אותן. אנחנו לומדים אותן, מתרגלים אליהן, מתמסדים אל תוך הנרטיבים שלהם ונהיים תלויים בהם, נשלטים על ידם. רק שאנחנו טועים לחשוב שאנחנו חופשיים כי אנחנו לא רואים את הסורגים, רק שהם שם, כל הזמן. כוללים אותנו באמונות ובתפיסות שלנו, וזה מאסר עולם. אבל זו רק הנשימה האחת, הנשימה המודעת האחת שמסכימה לכאב ולא בורחת ממנו, גם לא שמה עליו כותרת. נשימה אחת שמכלילה בתוכה את הרעד, העצב, שנכנעת אל העכשיו במלואו ולא חושבת, לא עבר, לא מבקשת לנבא עתיד, רק נוכחת במה שעכשיו. זו הנשימה האחת שמוכנה לשמות, כל תפיסה, כל אמונה, כל הפרדה, ורק לשקף. זה מה שעכשיו. כך הם פני הדברים. רק היא, היא ריפוי. רק היא, חופש. רק היא, ההבנה העמוקה שיש שם סורגים, היא הריפוי, היא החופש, היא הסרת הסורגים. רעיון הבודיסת והבודהיסטי, ההוויה המשוחררת, מחבר אותנו לתקווה ששוברת את חומות התודעה, שמסירה את הסורגים. השבועה הזו שנושא הבודיסתוה לא להשתחרר, עד אחרון האנשים משתחרר, היא מונעת מתוך תקווה, מתוך דמיון חסר גבולות, שפורצים את האמונות המקבילות שלנו, של כולנו. רק המקום הזה, שמאמין בעולם טוב יותר, במרכאות טוב יותר, כי שוב, זה שייך לתודעה המפצלת, ובכל זאת אשתמש בזה רק לשם ההמחשה. רק המקום הזה, שמאמין בעולם טוב יותר, הוא תזכורת לכך שגם בעיצומה של מלחמה, אנחנו יכולים לחוות רגעים של חיבור עמוק אחד עם השני, ולראות את היופי שבנו, שבנדיבות שפורצת מתוכנו. שביד המושטת בחמלה שמבקשת לעזור. גם בימים אלה, ממש עכשיו, דרך החלון, השמש עדיין זורחת. היא מטילה עלינו את קרניה החמות. וגם בלילה, הירח מפאר את שמי הלילה בזוהר העדין שלו. מעשי חסד ואהבה, קטנים ככל שיהיו, ממשיכים להיות הכוכבים המנחים שלנו בלילות האפלים ביותר. ואל לנו לשכוח שגם בתוך הכאוס הזה של מלחמה, לרוח האנושית יש את היכולת להמריא ולאמץ את התכונות המתמשכות של אומץ, לראות את הדברים נכוחה, לא להיסחף אחר עוולות ולהביא הרבה אהבה ולזכור שכולנו שלובי היות בעולם הזה, משפיעים מושפעים. והשאלה היא, איך נרצה להשפיע? הנרי דיוויד תורו כתב, למרות שאינני מאמין שנהבט לנבוט במקום בו אין זרע, יש בי האמונה השלמה בזרע. שכנע אותי שיש שם זרע, ואני מוכן לצפות לפלאים. וכשהתודעה מפצלת לרגע מנסה לשכנע אתכם שזה בלתי אפשרי, שנשימה אחת לא יכולה להביא לנו את החופש, שהעוולות בעולם הזה לעולם לא ייפסקו, רק שכנעו את עצמכם שיש בכם זרע, זרע של חופש, ותוכלו לראות פלאים. ואסיים בסיפור מתוך עולם אחר, עידן אחר, שהוא מעבר לכל דמיון, אבל הוא בכל זאת יכול לתת לנו איזשהו זרע של תקווה. יום אחד, עם עוד גברים רבים, רוברט דסנוס, נלקח מצריף מחנה הריכוז בו הוחזק בשבי. מובלים כולם אל בטן המשאית, מכירים כבר את הנוהל. והם עוזבים את הצריף בפנים עגומים. האנשים יודעים לאן הם הולכים, המשאיות הללו. תמיד עוזבות את המחנה כשהן מלאות באנשים וחוזרות כשהן ריקות. היעד, תאי הגזים המשרפות. ובמשאית ההיא איש לא מדבר. מצב הרוח ירוד, קשה, העיניים צונחות מטה. כאשר מגיעה המשאית אל יעדה, האסירים יורדים באיטיות כמו בחלום, חלום בלהות. השומרים שבדרך כלל צוחקים, משתתקים אף הם, לא מסוגלים להתעלם ממצב רוחם של האסירים. אבל השתיקה הזו, הכמעט דתית, לפתע מופרת. כשאחד הגברים קופץ מהמשאית, סובב על צירו, אוחז בידו של האיש שנמצא לידו, ובאופן מפתיע מתחיל לקרוא בכף ידו. או, או, אני מאושר בשבילך, הוא אומר בשמחה, אני רואה שיש לך חבל הצלה. הולכים להיות לך שלושה ילדים, אישה יפהפייה ופרנסה מושלמת, המון שפע. כמה נפלא, כמה נפלא, וההתלהבות שלו מדבקת. מתחילה אדם אחד מבקש שיקרא לו בכף היד, ואז אדם נוסף מבקש שגם הוא יקרא לו בכף היד, ולכולם, לכולם אותה תחזית. חיים ארוכים, ילדים, שפע, פרנסה טובה, קריירה מלהיבה, סביבה יפהפייה, שלום, הצלחה, שמחה שאין לה קץ. היא שדסנוס קרא בכף יד אחת אחר השנייה. האווירה התחילה אט אט להשתנות, ובבת אחת מרחב שלם השתנה. האסירים, שרגע לפני היו בפנים חתומים, מחייכים עכשיו, צוחקים, טובחים זה לזה על הכתף, משילים את העומס של השק הכבד שנשאו רגע לפני. המציאות שלהם הוטמרה. לא רק מצב רוחם של האסירים השתנה, אלא גם של השומרים עצמם. גם הם, כמו האסירים, גם השומרים היו תחת כישוף שחור, כאילו שהצעדה של אנשים לטבח זהו דבר נורמלי, שמקובל ביום-יום. השומרים עצמם תחת הכישוף הזה התבלבלו. אולי הטוב, אולי הטוב שבהם הודחק זמן רב מדי. כי הם היו משועבדים לשיגעון הנאצי הזה שהגדיר את עולמם, הקהה את הלב, עד שהם אמרו לעצמם שמקרי המוות הללו הם בלתי נמנעים. עכשיו, אל מול האירוע הבלתי צפוי הזה, הפתאומי, האבסורדי כמעה, כל תפיסותיהם התערערו באחת. הכישוף עופר. רעיון ההצעדה למוות נגוז אל מול החיזיון האבסורדי הזה. מכל מקרה, הוא התבטל אל מול הסיטואציה העליזה שממול. עכשיו, לא יכלו השומרים להמשיך עם ההוצאה להורג. הם הצעידו את האסירים בחזרה אל המשאית ושלחו אותם אל המחנה. המסעית הזאת חזרה מלאה. דסמוס הציל את חייו, הוא הציל את חייו ואת חיי האסירים שהיו עימו שם באמצעות שימוש נכון בדמיון שלו, בתקווה. בלא הדמיון הזה לא היו אנשים ניצלים, ולא היצירתיות הזאת, התקווה הקטנה, לא היה, הסיפור הזה בכלל נשמע כאן עכשיו. ואולי, אולי, אולי הוא בכלל לא אמיתי, אולי הוא אגדה, אבל זה בכלל לא משנה. כי הסיפור הזה... עוזר לנו לזרוע זרעים של תקווה. זרעים של תקווה.